0: Alors euh, bonjour Madame Alaise, merci de nous accorder cette euh, interview et de nous recevoir dans votre atelier qui se situe à Brest. Donc euh, je nous présente, nous sommes la seconde 7 euh, option euro espagnole du lycée de Cornouailles et nous travaillons depuis le début de l'année sur les poteries amérindiennes et bretonnes. Nous allons euh, vous présenter différents groupes qui vont vous poser euh, des questions concernant votre parcours, votre métier, euh, vos créations, etc. Euh, donc voici le premier groupe qui est composé de Jad, Inaya et Clara. Bonjour à vous toutes. Donc, euh, bonjour Madame Alaise. nous allons vous poser quelques questions sur votre parcours professionnel. Donc Tout d'abord, quelles études avez-vous faites et quel est votre parcours euh, Bonjour, euh, j'ai tout d'abord commencé par un bac spécialisé, un bac STI appliqué à Brest. Ensuite, euh, j'ai fait les beaux-arts pendant quatre années à Rennes. Et puis j'ai terminé par un diplôme des métiers d'art euh, en, en option céramique euh, à Paris. D'accord, merci. Comment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans la céramique et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ces métiers euh, En fait, j'avais plusieurs envies. J'avais envie de faire de la broderie et de la terre. Et je n'avais pas d'assez bonnes notes pour la broderie. Donc, je suis allée en, en DMA céramique. Mais euh, parce que ce qui m'attirait en partie, enfin surtout, c'était les émaux. Alors, ça ne se voit pas du tout dans mon travail aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la terre. Et j'avoue que j'étais ravie de, fait, de faire cette formation-là parce que les céramistes sont assez solidaires et euh, c'est très convivial de, de se retrouver sur des expositions et des salons. Euh, voilà. À notre âge, étiez-vous déjà passionnée par les arts plastiques Oui, oui. Bah, j'étais déjà en, fait, en, seconde, euh, en seconde à, à rappliquer et mmh. avant ça, j'allais déjà à des cours de beaux-arts pour enfants. Bonjour. Bonjour, comment décriveriez-vous votre métier euh, C'est un métier, je pense, qui me permet d'être assez libre. Je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, d'être indépendant, de ne pas avoir de patron, <rire> et puis surtout de faire ce que j'aime. Euh, alors là, vous voyez surtout de la terre, mais ben, j'aime faire aussi du dessin, de la gravure. Si je pouvais faire plein de matières, je, je travaillerais plein de matière. Voilà. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Euh, depuis quand pratiquez-vous ce métier et peut-on en euh, vivre Alors, j'ai l'atelier depuis dix ans cette année, donc ça fait plus ou moins dix ans. Euh, je me suis débrouillée assez vite pour en vivre modestement, mais depuis trois ans c'est très très compliqué parce que c'est des métiers où on, où, euh, on est, comment dire, c'est pas indispensable pour, euh, enfin, comment expliquer, c'est pas ça. Euh, c'est pas des besoins vitaux on va dire c'est pas de l'alimentaire c'est pas même de à la limite de la hi-fi ou des nouvelles technologies qui je pense prennent beaucoup plus de place, c'est un peu comme du luxe entre guillemets de s'offrir une œuvre, je pense mais après il y a des gens modestes qui quand même euh, s'offrent des œuvres. mais du coup c'est oui, difficile d'en vivre d'accord bonjour alors, qu'aimez-vous le plus dans votre travail euh, Le fait de ne pas avoir d'horaire <rire> euh, et le fait de faire surtout ce que j'ai décidé de faire, on, en fait, on ne décide pas pour moi. Hum. Et puis, voilà. D'accord, merci. Bonjour. Euh, vous nous avez dit que vous étiez passionné par les arts plastiques. Et en plus du sens artistique, quelles compétences sont requises pour exercer votre métier euh... Les compétences requises ben, je pense qu'il faut surtout oui, et ben c'est ça faut être quand même un peu passionné je sais pas mais c'est vraiment le fait de vouloir euh, vivre de ça déjà parce que c'est pas évident parce qu'il y, y a beaucoup de choses il n'y a pas que la création en fait dans notre métier on, on a plusieurs casquettes plusieurs métiers on est obligé d'assurer nos ventes, on doit trouver des lieux pour exposer notre communication, notre propre communication. On doit faire notre comptabilité. Euh, enfin, il y a beaucoup de choses qui qui enveloppent le travail et en fait, ça prend beaucoup beaucoup de place aussi par rapport à la création. Bonjour. Euh, alors moi, je vais vous poser quelques questions sur votre atelier. Donc, euh, pourquoi vous êtes installé ici euh, à Brest euh, Brest. Ben moi, j'y suis né. Après c'est un peu du hasard, je pense que j'aurais peut-être pu au démarrage être dans une autre ville, mais j'avoue que bah, moi j'y suis bien parce que c'est faisable de trouver un atelier avec un loyer modeste et dans toutes les villes c'est pas le cas. Euh, J'ai de la chance d'avoir l'atelier en centre-ville, ce qui m'a permis assez rapidement de pouvoir un peu gagner ma vie grâce, euh, grâce au lieu en fait, d'être euh, ben, pas trop mal placé, d'avoir une vitrine surtout. Dans quelles conditions travaillez-vous, en musique ou dans le silence Alors ça, ça va dépendre de mon humeur, je pense. J'ai je des, des semaines où je vais écouter la radio toute la journée, des fois où j'ai besoin de beaucoup de silence, et des fois ça peut être par moments de la musique ou des... J'aime bien écouter des disques audio quand je travaille aussi. D'accord, voilà. merci. Et donc, comment organisez-vous votre journée de travail C'est un peu toujours mon humeur. <rire> euh, c'est un j'avoue que c'est un peu souvent confus mais j'essaye de m'organiser j'essaye de me donner des journées et là où je travaille le mieux c'est souvent avant les événements avant le avant le jour J en fait où il faut vraiment vraiment que, mm -hmm. que je m'y mette mais c'est un peu c'est un peu le problème des fois je pense dans ce métier là c'est qu'en fait il n'y a que nous pour nous pour nous comment dire nous motiver et, euh, des fois c'est un peu le côté difficile parce ouais. qu'il n'y a personne qui attend réellement quelque chose de nous, entre guillemets. C'est nous face à nous. Voilà. <rire> ok, merci beaucoup. Euh, quel univers cherchez-vous à créer à travers euh, votre atelier À travers mon atelier euh, bah, Un univers personnel. Hum. C'est juste un endroit où. Bah, en fait, ça fait faire, faire 10 ans de coup que je suis là. Je suis quelqu'un qui accumule beaucoup, beaucoup de bazar. Ça doit se voir. Et euh, puis. Ben, J'aime plein de choses. En fait, ce n'est pas juste un, un atelier où je vais juste faire et, et créer. J'ai besoin d'avoir tout un petit univers pour m'y sentir bien. Mmh. Voilà. Et euh, collaborez-vous avec euh, d'autres artistes euh, en France ou ailleurs Ça m'est arrivé, mais pas très souvent, parce que ce n'est pas évident pour moi de. Parce que, la, en fait, la matière terre, c'est particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qu'on peut totalement faire évoluer mmh. dans le temps, puisqu'il faut cuire la pièce et après, elle ne bouge plus mais j'ai déjà travaillé avec une amie à moi qui est sculpteur textile. Donc j'avais fait les personnages, puis elle, elle a travaillé autour des personnages. Et avec Julie, ma voisine d'atelier aussi, on avait fait des pièces communes. Voilà. Ici, on est face à un mur qui est très particulier. Ben, En fait, c'est un mur qui me permet surtout de présenter un petit peu mon travail Quand des, si des gens osent rentrer. Ça impressionne toujours un peu de rentrer dans un atelier. Et tout ce travail là, là pour le coup c'est un travail qui est vraiment inspiré des, des icônes euh, et des, des figures qu'on peut voir dans les églises en fait donc c'était ce qui m'a inspiré en fait c'est l'idée en fait c'est juste c'est bête c'est juste des mots mais je trouve ça juste beau et c'est ça qui m'a un peu guidée quand j'ai fait les pièces parce que je délivre pas de messages <rire> du tout mon travail est souvent entre les moi ce que j'appelle l'imagerie qu qui permet de véhiculer une information en science ou, ou, ou dans, les, dans les croyances en fait. C'est pour, pour, pour ceux qui donnent un message justement. Mais moi c'est le visuel qui me fascine. Je ne sais pas expliquer mais mmh. du coup là c'était l'idée des larmes et des sans, du sang du Christ ou de la, ou de la Vierge qui m'ont un peu amené sur ce travail là. C'est pour ça qu'il y a plein de petits tirés, ça symbolise ça en fait et puis, les épines, c'est un peu justement l'idée de, 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 de la couronne du Christ. Là, il y a une histoire un peu de, ben de, de la nativité, de la, de la Vierge à l'enfant, des choses comme ça. Là, ben là c'est plus particulier, j'ai fait en 2015 un travail qui était plus personnel, parce que j'ai eu une petite fille en 2014. Et, euh, et du coup, je pensais pas que j'avais besoin de passer par là, mais j'ai eu besoin de parler de ma grossesse et de ma fille. Donc j'ai fait une petite parenthèse euh, sur une exposition avec ça. Donc c'est pour ça, il y a des pièces un peu où on a l'idée... De... Pour moi, c'était l'idée un peu de la construction qui se passe où dans le ventre, ou de l'enfant qui se construit dans le corps. L'idée un peu de, de sac à dos, euh, l'enfant après qu'on doit porter tout le temps avec soi pendant un moment. Et euh, voilà. Et sinon, après, il y a des... C'est plus... En, parce que, comme je disais, je ne pouvais pas avoir plus de pièces avec moi, quoique en même temps, ça allait recharger déjà mon atelier. Mais j'avais fait tout un travail sur les, les ex-votos et les sculptures votives. Et avant ça, sur l'anatomie, en fait. Les organes. L'idée, en fait, justement, pareil, euh, des petites étiquettes qu'on qu plante dans, dans, des, dans des organes qu'on met dans le formol, des choses comme ça. C'est ça qui m'inspire en général. Et est-ce que vous allez aussi chercher des matériaux, euh, je sais pas parce qu'on est à des bois flottés, enfin de. C'est de... de... absolument pas mon univers en fait. Je... Non. Parce qu'en plus ça dit beaucoup de choses déjà un bois flotté, donc faut... pour moi il faut vraiment avoir du sens euh, quand on utilise. Euh... Ouais. Là oui, ça parle beaucoup déjà. Un bois flotté. Et au niveau des yeux, c'est quoi exactement, c'est peint ou c'est. Euh... Non, non. Technique de transfert qui est vraiment faite pour la céramique. Euh, vous pouvez voir souvent sur des euh, sur des tasses ou, ou des assiettes. Des fois, on a l'impression qu'il y a un motif qui a été juste amené, posé, qui n'a qu pas été peint à la main. Donc c'est cette technique-là de transfert. Donc en fait, c'est des on pose, enfin là entre autres, c'est des yeux. Donc moi, j'ai fait des photos, j'ai fait faire en transfert, et euh, c'est une sorte de petite image plastifiée qu'on vient poser euh, sur la pièce qui a déjà été cuite à hauteur de porcelaine. Et on recuit la pièce à, à 800 degrés pour fixer l'image, en fait. Alors, est-ce que ça vous arrive aussi de les habiller, par exemple, ou de mettre... Parce qu'il y a beaucoup de blancs qui apparaissent. Mmh, non, en fait, ils sont tout le temps tout nus.
1: C'est bonhommes tout
0: nus. <rire> ils ne sont pas habillés. Mais par contre, j'avais fait des, quelques séries de, 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 des sortes de poupées. Donc là, l'idée, c'était vraiment, au départ... Euh, bah, je peux vous montrer une photo. Je ne sais pas où j'ai mis. J'avais préparé un petit peu de photo. J'avais fait ce que j'appelais vraiment comme l'idée des écorchés. C'est-à-dire que c'est l'idée un peu de la poupée ancienne en porcelaine, où il y a juste les extrémités qui se trouvent en porcelaine. Et tout le reste, c'est de la. Mais souvent, elles sont habillées, par exemple. Mais là, l'idée, c'est qu'elles soient nues, et même à... Enfin, on aurait enlevé la peau pour aller voir ce qui se passait en dessous. Et là, c'est de la broderie, du coup. Tout là. Est-ce que vous avez des thèmes de prédilection ou ben, des sujets où les sujets ils dit... viennent Non, non, c'est vraiment les sciences et les croyants, mais li... Li... Enfin, moi ce que j'appelle un peu l'imagerie, c'est-à-dire que pour les sciences, ça va être les planches anatomiques, ça va être le muséum d'histoire naturelle avec les, les bocaux où il y a des organes dans le formol ou même des fœtus ou des choses comme ça. Et même la muséographie en fait de tout ça, parce qu'à Paris, le muséum d'histoire naturelle. En plus de ce qu'on peut y voir, c'est même, c même ouais, la muséographie, les, les, les armoires, les choses comme ça qui sont impressionnantes. Et après, en, dans, les, dans les religions, c'est pareil, c est, c est, ça va être les ex voto, ça va être les icônes, ça va être les reliquaires. Et, et, et souvent, ce qui regroupait ça, mais il y a longtemps, sous petite forme, c'était les cabinets de curiosité qui, re, qui re, faisaient se rejoindre en fait, ces deux univers. Donc c'est ça souvent qui m'inspire. J'avoue qu'en ce moment le travail est en train d'évoluer, ça va être plus ancré dans la réalité que ce que ça n'était, mais ça va être toujours l'homme, mais un peu avec le ressenti actuel en fait, le fait que les conditions de vie dans le monde entier sont compliquées, <rire> des choses comme ça. À vous vous voyez comment l'évolution de notre planète Ah ça, moi, ça... je suis très pessimiste. Mais l'idée, là, pour le coup, ça va être des pièces tout en blanc et ça va être une idée de soin, en fait, de prendre un peu plus soin. Je sais pas, c'est pas que j'ai des... Justement, j'ai pas de miracle, mais de prendre soin de l'autre, être attentionnée. attentionné les des gens, mais est-ce que vous pensez aussi, parce que je vois pas, par exemple, des paysages ou des animaux ou euh... Non, ça m'est arrivé de faire des animaux quand j'ai commencé, vous pouvez voir là, mais c'était l'idée de compte, en fait. Ça venait des comptes pour enfants. Ça, c'était vraiment le début quand je suis arrivée à l'atelier. Mais j'ai toujours eu l'idée de niche, de petites, de petites choses ancrées, de rangement, de placés, c'était déjà un peu déjà là. Et la première fois que vous avez ouvert votre atelier, la réaction des gens, ça a été quoi Est-ce que vous avez vu quelque chose de... Euh, parce qu'en fait, il y avait des portes ouvertes à l'époque d'ateliers d'artistes, donc j'avais participé effectivement. Mais il y a des gens, ils, ils, ben, en fait, c'est plus en exposition moi, que j'ai des retours à l'atelier parce qu'il n'y a pas tant que ça de visiteurs. L'atelier, les gens, ils aiment, ils aiment quand même bien parce qu'ils voient un univers un peu plus que juste de bien présenter euh, en exposition, euh, sur des socles. Mm -hmm. C'est sûr que là, on rentre complètement, je pense, dans l'univers de la personne qui crée, mais, euh, mais des fois, les gens sont un peu gênés par mon travail. Ça, je ne peux pas dire le contraire. J'ai eu des réactions des fois un peu, euh, pas violentes, mais limites. Mm -hmm.